0: Livro Mensageiros do Amanhecer Prefácio Prisioneira em Bali Era exatamente assim que me sentia ao me perguntar por que a necessidade burocrática de um visto para a Austrália não havia sido mencionado até agora. Com a passagem e o passaporte na mão e a bagagem na balança fui avisada de que precisava de um documento para embarcar no voo para Darwin. Minha cabeça maquinava para descobrir a lógica do acontecimento e um método imediato para resolvê-lo. Eu ia conseguir mais uma vez. Não era uma principiante nesse jogo e havia sido testada inúmeras vezes nos últimos quatro anos quanto à minha capacidade de transmutar obstáculos em mensagens e efetuar mudanças através dos símbolos vivos, para uma visão nova da experiência. Telexes foram enviados ao consulado em Sidney e depois da primeira hora de espera estava certa de que seria liberada, autorizada e estaria a caminho do início de uma viagem de ensinamentos pleiadianos pela Terra. Havia saído da Carolina do Norte uma semana antes, parado no Havaí para uma visita rápida e agora, depois de uma estadia de três dias em Bali, estava descansada e pronta para começar a etapa seguinte de uma odisseia de dois meses. Olhei o relógio do aeroporto. Os minutos escoavam-se lentamente. Eu esperava pacientemente que intenções e eventos não tardassem a se manifestar. À medida que o tempo passava, comecei a sentir dentro de mim uma possibilidade, bem remota, de que talvez não fosse embarcar. Talvez esta fosse uma das ocasiões em que, apesar da intenção, eu não iria a lugar nenhum. Sentia meu corpo resistindo a essa nova possibilidade e aos planos que teriam de ser mudados, pelas impossibilidades de embarcar no avião e atender as datas da viagem. Tudo muito sinistro, droga. Chegou a hora da partida, 11 da noite, e com a passagem, passaporte e programa da excursão, fui avisada de que deveria comparecer ao consulado da Austrália na terça-feira. Estávamos na noite de sábado e domingo e segunda eram feriados. O próximo voo para Darwin estava programado para um dia depois daquele em que eu deveria estar lá. Capitulei, peguei um táxi e a bagagem a bordo, dirigi-me para o recolhimento e solidão do charmoso hotel balinês à beira-mar que havia deixado algumas horas antes. Meu quarto estava esperando. Eu não tinha nenhuma solução imediata para este dilema potencialmente agravante e sabendo disso, abandonei-o. Mudei o raciocínio para minha criação pessoal de conforto e confiança achando que tudo ia acabar dando certo e já que eu deveria ficar prisioneira Bali certamente era o lugar ideal. No dia seguinte sentada à janela de meu quarto sobre a copa das árvores uma segunda revelação me ocorreu. Eu havia me comprometido a escrever o prefácio de Mensageiros do Amanhecer e não viajaria para a Austrália antes de executar esta tarefa. Bebericando o café balinês, sentia-me protegida pelo ambiente e pela vegetação luxuriante que emoldurava minha vista. Comecei a pensar por onde começar e como inserir no tempo e espaço a minha pessoa, e este processo fenomenal chamado Os Pleiadianos, que através de mim criaram vida própria. Como assombrada por um sonho recorrente, perguntava-me muitas e muitas vezes como tudo isso começou. Logo, iria responder apenas delineando os impulsos e a sequência de acontecimentos que me levaram à minha verdadeira canalização com os pleiadianos. E parava aí. Através da aparentemente interminável repetição desta pergunta, contudo, uma energia inquieta rodopiava para a minha realidade e enquanto repetia a história, comecei a ter lampejos de uma visão maior onde acontecimentos e inícios chegavam de várias direções, e múltiplos tempos para serem tecidos agora criando uma tapeçaria de propósitos. Na minha infância, sentia-me diferente e marcada a distinguir-me das outras crianças por haver herdado um irmão mais velho que era retardado mental sua presença ofereceu grandes desafios a minha mente jovem e minha família teve muitas lições a aprender apenas recentemente impulsionada pelos pleiadianos como eu carinhosamente passei a chamá-los resolvi reexaminar antigas fotos de criança e reconsiderar a interpretação de quem eu achava que era Adotando este enfoque, percebi naquele momento o amor celestial irradiando do rosto de meu querido irmão mais velho, Donald. E uma foto após a outra, a luz parecia sempre dirigir-se para ele, iluminando-o. Eu não havia considerado ter sido, talvez, abençoada pela sua presença. Nossa família partilhava e explorava a vizinhança sob a influência de minha avó materna, nascida na Polônia. Babsi incorporava uma dignidade e um orgulho que transcendiam sua experiência terrena. Pioneira, fruto da vasta imigração europeia do início do nosso século, ela fora atraída para a terra, onde contaram-lhe as ruas eram calçadas com ouro. Foi sob a sua influência estabilizadora que meus dois irmãos, minha irmãzinha e eu, brincamos na infância, explorando a terra mágica que constituía os seus domínios. Foi através dela que me senti verdadeiramente amada e aprendi a tratar com reverência o ambiente e com amor a terra. Ela nos contava que seu nome de solteira significava estrela em polonês. Estes ensinamentos de amor pela Terra iriam mais tarde encontrar eco na voz da minha conexão estrelar própria, os pleiadianos. Na minha adolescência, a tal diferença levou-me à exploração de ideias metafísicas e pela primeira vez... Fiquei entusiasmada com a descoberta de que havia diversas interpretações da realidade a serem escolhidas. No fim dos anos 70, eu estava explorando o material de Seth, entre outras coisas, e depois disso, passei muitos anos recordando minhas aventuras oníricas enquanto absorvia, página após página, a doutrina de Seth. Em agosto de 1987, o verão da convergência harmônica, e novamente sete meses depois, em março de 1988, vivenciei breves colapsos da realidade, quando segmentos e acontecimentos arquivados de um passado aparentemente insignificante surgiram gritando, demandando ansiosamente um reconhecimento. Nestas duas ocasiões separadas, meu corpo foi impelido para um estado de choque, quando registros de raptos efetuados por extraterrestres foram casualmente citados e partilhados por pessoas à minha volta. A primeira vez que isto ocorreu, de alguma forma disfarcei e deixei passar, mas na segunda vez... Meu corpo foi ativado de uma maneira que extrapolava qualquer coisa que eu já houvesse experimentado, ou quase. Lembranças me esmagavam. A apresentação das informações dos extraterrestres entravam nos meus arquivos de sonhos, expondo uma verdade muito difícil de assimilar. Anos antes, no início da década de 80, quando eu morava em Taos, Novo México, tive um encontro em meu quarto de madrugada com três seres de um azul brilhante. Aquela época, a experiência provocou-me um pânico profundo, sentimento bastante raro em mim. Para resolver este conflito, uma vez que não tinha estrutura de referência na qual pudesse enquadrar meu próprio relacionamento, nem segurança em relação a este desconhecido, eu arquivei o evento em meu diário de sonhos inspirados por Sete e deixei-o lá, uma fatia de realidade que certamente não havia sido um sonho, embora por muitos anos encontrasse um local seguro em minha psique com este título. Agora, a antiga pergunta ressurgiu. Sob que categoria de arquivos da vida reside meu encontro pessoal? Aconteceu de verdade? Um replay de meu encontro surge agora que todas as células de meu corpo sabem que extraterrestres existem. Meu corpo nunca vai esquecer o encontro com os três seres azuis e a forma como eles pairavam acima de mim, procurando acalmar-me de algum trauma aparente, embora camuflado. Meu intelecto queria expandir sua visão do mundo e compreender. Era para mim um desafio viver com aquela experiência e integrá-la. Os Pleiadianos e eu, oficialmente, intersectamos realidades alguns meses depois em Atenas, na Grécia, em 18 de maio de 1988. Eu estava viajando com um animado grupo metafísico por três semanas, através de templos no Egito e na Grécia. Começando com a grande pirâmide, passeamos pelos antigos vórtices, inocentes e ingênuos como crianças, fascinados pelos mistérios encerrados nas pedras silenciosas. A viagem terminou com uma visita a Acropole e Delfos e quando nos despedíamos no bar do hotel, algo me impeliu a começar a canalizar, indo para o meu quarto, sentando tranquilamente e imaginando-me de volta à Câmara Real da Grande Pirâmide. Lembro ter me sentindo inspirada por essa ideia, senti que era apropriada estava dentro do espírito da viagem. Fui para o meu quarto e quando me senti segura e protegida, sentei com a coluna ereta e deixei minha mente voltar para a câmera real da grande pirâmide, onde ouvi vozes entoando o sagrado OM. Disse a mim mesma que desejava ser um canal cristalino agora. Em alguns minutos senti uma necessidade de premente de falar e essa urgência começou a expressar-se como uma voz sussurrante diferente da outra parte de minha mente, a versão controladora, racional, que começou a fazer perguntas através do pensamento a voz que falava. O empreendimento inicial exigiu grande habilidade mental e mediúnica de minha parte, visto que eu estava falando com um até então desconhecido, dirigindo perguntas em minha mente e ouvindo as respostas para que pudesse continuar a comunicação. Ao fim do que pareceu ser uma meia hora, o desconhecido anunciou sua presença como sendo os pleiadianos e retirou-se assim. A comunicação total não durou mais do que uma hora. As energias foram bem distintas e abundantes e, de alguma forma, eu havia participado de uma união de contato abençoada. As palavras proferidas tranquilizando-me com as respostas, tanto que hoje só consigo lembrar-me de sentimentos de sabedoria e paz. Ao abrir os olhos, estava profundamente maravilhada. Seria possível... Será que eu havia chegado àquela situação por ter seguido uma necessidade profunda que originalmente me impeliu a juntar-me àquela excursão no último momento? Ou teria eu mergulhado muito fundo no mundo da ilusão e sonhado tudo aquilo? Mas qual a diferença? E Pleiadianos, senti um peso em relação a isso desde o início. Quem, em sã consciência, Iria acreditar que eu mantinha contato e conversava com ETs. Isso era um pouco forte para meu eu radical, tranquilo e bem estabelecido, aceitar. Que turbilhão interior todos esses impulsos provocaram. Desde então, aprendi a confiar e respeitar as energias que me mobilizam. E hoje posso ler a história destes impulsos iniciais, em meu mapa astrológico, bem como no mapa dos pleiadianos também. Durante o primeiro mês de nosso relacionamento, os pleiadianos sugeriram que começasse a estudar astrologia. Eu conhecia muito pouco sobre a complexidade e comprometimento profundos da sabedoria superior com esta ciência antiga necessários para acertar corretamente a linguagem universal e o código de intencionalidade. Os pleiadianos, em seu mapa natal daquele dia da infusão, tinham o sol a 27 graus e 57 minutos de touro. A constelação das Pleiades está localizada a 28 graus de touro. Que astúcia! Voltando aos estágios iniciais de nossa amizade, eu não percebia seus truques, nem os métodos sutis que empregavam para talhar a minha realidade. Estava ocupada demais, adaptando-me à ideia de que tinha contato com ETs. Com a prática, nossos encontros e incorporações foram se tornando mais leves, trazendo confiança e compreensão. Desde o início, minha irmã Karen, que me ajudava nas sessões, esperava ansiosamente a hora marcada em que eu iria sentar para canalizar. Ela não tinha dúvidas, mas para mim, eu continuava indagando se aquilo tudo era mesmo real. Em meu desejo de cooperar com o que havia criado, ofereci-me condicionalmente para usar em meu corpo e minha voz em horas determinadas e depois afirmava que se os pleiadianos realmente existissem, não custaria muito para eles ajeitarem as coisas como quisessem e fizessem a maior parte do trabalho. Meu ser racional vaidoso não aceitava que fosse perder meu tempo com algo que não constituísse uma presença viável. Este comportamento Pode parecer o máximo do absurdo para muitas pessoas. Contudo, quem possui experiência nestes planos, compreende que é necessário estabelecer limites. Eu levei dois anos para criar um laço profundo com eles, e isso ocorreu durante uma sessão de trabalho corporal, quando uma onda de amor pleiadiano, como nenhuma outra, me envolveu e imprimiu em meu corpo emocional o valor inestimável que eles tinham para mim. Eu me entreguei. Compreendi, depois que os pleiadianos têm demonstrado sua presença sutil em meu mundo desde então. Tornaram-se os professores e amigos que eu ansiava encontrar. Eles parecem ter uma linha direta no jogo de sincronicidade impulso que proporciona encontros e ocorrências. Como nunca fui uma grande investidora em preocupações, foi bem fácil para mim mudar para o um momento pleiadiano de liberação, à medida que eles criaram uma vida própria através de mim. Pessoas e oportunidades surgem de todas as direções. Meu trabalho é administrar e ser um tripulante físico de suas energias. Tudo o que eles ensinam devo incorporar para me encontrar e viver. Hoje vivemos em sintonia perfeita e realmente sinto-me mais ET do que humana. Eles fizeram vivos seus ensinamentos através de mim e minha vida tornou-se um misterioso brinquedo pleiadiano que me conduziu às pulsações do coração de minha alma multidimensional. Não que eu afirme entender completamente estes encontros. Às vezes me pergunto como tantas pessoas se envolveram em minha versão de ilusão. É profunda a minha gratidão pela oportunidade de viver uma vida manifestada livremente nestes tempos de mudanças tão velozes e por esta expressão criativa ter trazido significado à vida de tantas pessoas. Isto, para mim, é uma dádiva preciosa, a graça restituída. P.S. Consegui chegar em Darwin a tempo.